0: 你你我如怀中，中一一字一句誓言多深重你眼中有柔情千春风。冰雪也笑晚安，我是 Face。有收到一些就是点歌的讯息，那等我至少练好不会走音了再发好了。所以这一趴还是聊一些有的没的，四十分钟照样。所以如果不差睡觉，不要点开好了啦。对，刚刚去吃了鲑鱼肚，我喜欢吃鲑鱼肚。嗯，以前呢、啊。以前我记得大概国高中的时候吧，去哪里吃饭忘了，但就是一直觉得生鱼片是一种很厉害的东西，所以就就跟家人撸着撸着就点了一盘生鱼片，然后吃了一口，觉得哎、欸，那个软软糊糊，然后都是酱油跟瓦 a s 的味道，什么鬼东西啊？我在吃烤鱼吗？超恶超恶，然后就那那盘生鱼片就被大家吃掉了。后来，后来上了大学，稍微年纪大了一点之后，二十二十岁的时候话、啊，就不知道为什么突然就开窍了，就觉得哇塞，生鱼片真是有够好吃的啦！就鲑鱼甜甜的，然后尾鱼尾鱼就那样也甜甜的，那、啊、干贝也甜甜的，好吧？台南人喜欢吃甜，所以就。突然的就喜欢上生鱼片了。我最喜欢吃的是鲑鱼，然后是干贝，还有牡丹虾。嗯，都是一些甜甜的鱼类。所以今天吃了鲑鱼肚，觉得很开心。而且就是我曾经做过切胃的手术。就如果有人不知道什么是切胃的话，就是把你的胃切掉。对，就留下一点点的空间。那为什么做切位呢？因为我很胖，非常非常的胖，胖到需要去做切位的地步。虽然身体很健康啦，但就是希望自己变瘦，所以把胃切掉。这是一个不可逆的手术，不像胃绕道或是胃水球之类的。胃绕道呢，就是用把你的胃改变一下位置，也是能够让你吃的少，但是。那个可以调回来，就你的胃的大小容量并不会改变，或者是把你的胃竖起来放水球，就总之减少你的容积。但是胃切不一样，因为它是直接把你的胃切掉，所以那个那个器官就永远离开你了。讲的好像我没有胃一样，就还是有啦，但是吃个三四片生鱼片就饱了，对，非常的容易饱。我大概是去年做这个手术的，已经满一年多了，胃的容量还是如此的小。是的，所以说也是瘦了四十公斤有吧？所以可想而知之前有多胖，而且就算瘦了四十公斤，我还是世俗意义上的胖子。嗯，对，就没办法，就已经下不去了。因为毕竟它只是减少你吃的东西，所以前期瘦下来的速度很快，到后期就就真的只能看它一点一点像树懒一样慢慢的掉下去。我曾经跟同事一起去吃过饭，在切过会之后，他们都已经吃完了一个便当了，然后我只吃了三块肉，我就坐在那边发呆。如果我要吃完一个便当，经过我精密的计算，大概是两个小时到三个小时左右，是一个普通的烧腊三宝饭。对，然后我还有一半的饭没有吃，但是菜跟肉都有吃完，花了三个小时。所以基本上我现在非常的不适合出去吃饭，尤其不适合吃吃到饱的。以前超爱吃，吃到饱，觉得就是可以可以吃的很回本，<笑>真的是一个很不好的心态，就是这样才会胖嘛。那现在我就连去外面吃一碗洋春面都要再三的考虑，因为我肯定吃两口面，然后就饱了，就整碗都浪费了。Q Q， 所以现在大部分都是自己。自己煮饭居多，就带一定的分量，然后饿了可能就吃吃水果，吃吃小零食这样子。所以一旦我开始吃饭，就会呈现一个不断进食的状态。像我是做大夜班的，所以就会带便当去上班，一整个晚上都在吃，大概忙完三点多，然后就开始吃饭。一直吃，一直吃，吃到早上五点吧，就把一个便当吃完，然后就白天回来睡觉，就不吃饭了，睡到起床去上班，然后再吃饭。嗯，听起来好像真的吃了，好像要当神仙一样，但体重就是下不来，然后我也没有什么运动的耐心。有运动的耐心，我就不会是个胖子，我也没有必要去做切位了，对吧？主要主要运动坚持不下去的部分，其实应该是自卑吧，就总觉得去健身房好好羞耻哦。虽然我有买健身房的会员，可是总是去不久，因为我去的时间，还有我周遭的人都不会盯我。去的时间不好找伴，然后就算是要请人隔空盯着我，就问我说：“哎、欸，有没有运动啊？”嗯，这样不行哦，不乖。这种人也不存在，因为怎么讲呢？大家好像都觉得不管我也没差吧。所以其实我一直很想要有人就是盯着。盯着我，或者是说鼓励我去运动，也希望有人可以请教。但是为了这个去特地找一个朋友，这样不是很功利性吗？所以我就一直没有做这件事情。想说自然而然，如果会遇到这种人，那就真是太好了啊！如果没遇到就，就就继续浪费健身房的费用。<笑>而且。我是一个个性很急败的人，就像是早上下班好了，下班然后该洗澡了，讲说哎呀，今天想洗澡，嗯，等等讲这样讲好像我都不洗澡一样，没有没有没有没有，就是有时候会比较懒，就是可能睡起来才洗，但有时候早上下班的时候就会想要先洗，那本来想着说要洗澡了，结果被人家一说说哎你怎么还不去洗澡，我就会突然啊不想洗了。就是那种，你叫我干嘛，我反而就不想干嘛了。就算我本来想干嘛，对，这是一个绕口令。我也不知道、哦、是一种讨厌被指使的感觉吗？就有这个症状，所以如果朋友盯我说：“哎、欸，今天运动了没？”然后我反而就会啊，我不能去了。对，所以我真的要找到一个。我会无条件听他话的人，然后他讲什么，我还真的会乖乖去做，就算他不讲，我也会乖乖去做。这种人，就老样子，还是只有一个，还是只有他。但是我也没有要求过，请他盯我这个，因为觉得哦，我没有要求他盯我，是因为。我那个时候会自己乖乖的去运动，因为会想要让自己变好，想要维持最完美的状态，像是那时候洗完澡都会擦乳液，然后会非常认真的保养，然后也有意识的在减肥，就完全把自己打理成一个很棒的状态。希望时时刻刻，如果他突然约我啊之类的，我可以用最完美的样子出现在他面前。所以那时候很自觉的在做一些让自己更好的举动，就只是因为这个原因。他也没有要求我什么的，他也没有嫌弃我什么的，但就是自己想这样做。啊、嗯，后来，后来就没有后来啦。就是这样啊，对啊，所以他现在走了之后，就更没有这个人选来盯我。嗯，怎么讲来讲去都还是他呢？其实这两天心情还不错，就没有在钻牛角尖，算是一阵一阵的吧。就像人有的时候会有比较放松的感觉，一段时间比较 up， 一段时间又 down 下来，后来又 up， 然后又 down， 一个周期性的起起伏伏。前一阵子就是在低谷的时候，现在差不多脱离低谷了。所以情绪又比较稳定，就是觉得啊，一切都还是有希望的嘛，这样子。不知道可以持续多久，可能过一阵子又会荡下来。难过，就不断起起伏伏，起起伏伏，都有点累了。然后回去看之前写的。在比较 down 的时候写的日记，就会觉得，哇，这女人是有病啊！然后，在看那一些比较 up 的时候写的日记，就会觉得，哇，是有没有这么嗨啊？非常动荡不安的情绪。我也不知道是不是所有人都这样，但至少我自己是这样。很极端的感觉，要么是绝对的理性，要么是绝对的感性。但到后来，大部分其实都是理性。我可以知道，我现在不太正常，可以感觉得到自己的心理波动，所以说。嗯，更好的去压制、去掩埋那个状态，用正常的表现去面对这个世界，然后背地里该怎么哭、该怎么流血，就自己知道就好，也不想去麻烦别人承担这个情绪。这件事情，因为。这个情绪的出现，要追溯到很久很久以前，还有很多一系列的，怎么讲呢？连环吧，就是一个环套一个环套一个环，个环要讲起来真的很长，而且讲来讲去就是那几件事情，所以我写了两年多的日记，也真的都一直在反复的讲那几件事情。就就是一个没有办法根治的病，嗯，总是拿一样的事情去抱怨的话，对方也会觉得烦啊。所以说个一次两次，那也就够了。如果一天到晚都是因为一样的事情在求摸头、求抱抱，总是。总是会被厌烦的，所以我再也不敢这样做了。我选择自己忍耐，压下那个情绪，找自己的方法去调节，转移转移注意力。刚本来是要这样转移目标，但好像我人生也没什么目标，就是。傻吃傻睡傻上班傻睡觉，就讲。人生就真的只是这样啊，没有什么意义。一个说起来很长的故事，那今天就讲老样子，关于他，再讲一些关于我的小时候，还有。极度扭曲的价值观，扭曲的价值观来自于小时候遇到的事情。嗯，先说在前面，我是一个双性恋，我有跟女生交往过，然后我也有跟男生交往过，没有特别偏向哪一边，只是我非常非常的讨厌，还是说恐惧？我想应该都有。我非常的讨厌，而且对男人有极大的偏见。嗯，因为小时候的事情啊，我是标准的小食聊聊大卫 B 加。小的时候长得很可爱，就那种街坊邻居会夸说啊，那家勾锥啦的那种可爱啊，长大之后就变成一团垃圾了。对，那小的时候。被亲戚、堂哥、表哥那一种的，就是没有年纪没有到那么大，但就是我不满十岁的时候，他们也都十几岁，甚至二十几岁了。曾经被堂哥、表哥那种的性骚扰过，差一点要到性侵，不过有逃走，因为觉得不舒服。那时候应该国小一二三年级吧，低年级的时候，曾经被摸大腿啊，被压在床上有硬硬的东西顶着啊，或者是被要求做一些奇怪的姿势啊，嗯，这三件事情是三个不同的 cousin 做的，对，然后， o you w know? 那时候觉得。嗯，很奇怪，为什么要做这样的事情？然后被压在床上顶的时候，觉得不太舒服。衣服是都还穿着啦，但就是有那种发自内心的恐惧感，觉得我完全不知道这是什么事情。那时候也没有性观念，那么小的孩子，但就是有一种恐惧，觉得很害怕，就。对方是打着就是在玩的名义，然后玩着玩着就变成那个样子，我就觉得很害怕，我就从床上挣扎起来，然后逃走了。我在外面一直跑，想找一个地方藏起来，找到，嗯，最后好像也没找到地方吧。那时候堂弟有追出来，对。堂弟那个时候不在房间里，他也不知道房间里发生什么事，但他就是看我跑出去了，他就跑出来追我，然后说：“姐姐要不要回家？”然后我就很害怕，我说：“不要。”因为他完全不知道刚发生什么事情，我不想要回去那个房子那个半密闭的空间里面，好像好像会发生什么事。后来是阿公阿妈出来找我，我才跟着回家。嗯，然后这些事情大概在中年级的时候吧，那个时候稍微有点观念了，稍微知道发生什么事了，就好像是无意中跟老师讲了，然后老师跟妈妈讲，妈妈才。直到我发生了这样的事情，基本上都还蛮镇定的。嗯，我记得很清楚，被摸大腿的那一次是另一个堂哥吧？算了，随便啦。那个时候是，我穿着国小制服，白色的上衣，蓝色的吊带百褶裙。那有的时候，那个堂哥，呃，他住我家附近。那个堂哥会骑脚踏车载我去上学，或是在路上遇到我下学的话，会把我载回来。那因为我都是走路去的，大概两公里吧，就在一个小村子里的国小，所以有时候比较懒嘛，就会想说啊，被载很好啊，就是、少走一段。那时候是那个堂哥在路上，我放遇到我放学，他载我回家，然后在我家巷口把我放下来，一边跟我讲话，然后手伸进我的裙子里，摸我的大腿。我那个时候异常的镇定，不知道为什么这件事情记得非常清楚，我很镇定，然后就是跟他讲话，我也没有挣扎，可能是吓傻了。嗯，但是街坊邻居有一个大妈突然过来，然后我就一边跟大妈打招呼，一边顺势转身离开，就挣脱开那个环境。但是我也不知道为什么我没有跟大人讲，诶，并不会，并不会觉得说自己被弄脏什么的，只是可能是一种保护机制吧，也不会觉得羞耻。不会觉得说就是什么阿贝摸了啊，好丢脸，并不是这种情绪，就只是封印起来不想去回忆。还有一段，咳咳还有一段记忆，我到现在都想不起来，就是那个摸我大腿的堂哥，我以前很爱跟他玩，他他都说他家里有贴纸，然后问我要不要。贴纸，那我就会跑到他家去玩，在他的房间里玩贴纸。玩贴纸是能玩什么？我每次都应该说过了一段时间到现在，我到现在我都想不起来我到底在他的房间里面玩了什么。嗯，我也不知道是纯粹没记住还是。有产生一点记忆障碍之类的，但就是想不起来啦，对啊，所以那也就不要想好了，不知道是好是坏，那就不要想好了，就当做不知道咯。所以因为这些事情，我大概从国小的时候开始，我就很深切的觉得男人都是色。对，是一种根深蒂固的偏见。嗯，我知道这个价值观很有趣，而且就是有点……嗯，对啦，这样真的不太好。但是我平常也不会表现出来，顶多就是在心里默默的觉得，都是一群王八蛋而已，所以应该也没有得罪什么人吧。就讲到了国中，国中的时候交了一个女朋友，小我一岁，是个学妹。嗯，她很可爱，对吧、啊？因为我比较偏，我是家里最小的，可是如果以女同性恋的标准来看，我是比较偏 T， 比较照顾人的那一型。虽然说我还是留着长发，然后莫名其妙胸部发育很大，就长得一点都不 T， 但是个性比较照顾人。那时候算是还蛮开心的吧，就初恋也是蛮幸福的。后来就分手啦。到了高中也是交了女朋友，那时候哦，那时候我超猛的。国三毕业歲歲，十五岁吧，就十五岁跨十六岁。那个时候，因为我会在网络上写文章、写小说。那个时候很着迷那个动漫，对我是个阿宅，是那种会蒙毕业楼的腐女。我高中的时候比较疯，现在对什么都没有热情、没有动力了。那时候会写。同人文，喜欢的漫画、喜欢的动画，就自己写文章，自己自己妄想一些有的没的，会在台湾论坛上面发文。那第二个女朋友是我的读者，在我跟第一个女朋友分手之后，写了一篇就是告别的那种抒发的文章，那他有看到。他就寄信给我，问我还好吗？就关心我。那我也回信给他，就之后就一直这样子寄信回信，寄信回信，累积了很多很多的信。对，然后我们完全没有交换任何的联络方式，就只是在台湾论坛里面这样不断的、不断的语言往返<咳>。后来交换了 MSN 之后。就没有再写信了。那也慢慢的，我开始追他。他是二十岁的福大女生，对我那时候十五十六岁就越级打怪，追一个福大的女生，而且她还是基督教。我的上帝，老天鹅啊！基督教反同性恋啊！我的妈！然后他还差我五岁啊！我的妈！追着追着，追了一年吧，追了一年，最后有在一起，可是只在一起一个月就吹了。就在一起是我提的，分手也是我提的，因为一年来我磨损的太多了，就有半个高中生活都是在追他跟不断的。付出里面度过，就那时候觉得我付出的太多，到最后我没有我没有得到可以让我继续运转下去的能量，所以很累很累的放弃了。嗯，也是蛮难过的，那种几乎干枯的感觉。但人毕竟都是利己的动物，所以说不定在那段关系里面，我其实也有做错一些什么，但我自己选择性的遗忘，或者是我根本就不知道。嗯，所以也不能这样子说，都是他的错，都是他一直让我付出的错，并不是那个付出，毕竟也是我自愿的，所以谁都没有错吧，就是生不逢时。如果我年纪再大一点，再成熟一点，说不定就不会分手了。毕竟一个十六、十七岁的小女生，然后还是担当照顾者的那个身份，实在是太越级打怪了吧？难怪我会受不了。对那个对那个年纪的女生来讲，这角色太难了。嗯，所以就。因为小时候的影响，所以交过两个女朋友。哎，小时候的影响啊，小时候那些事情，现在想起来觉得没什么，就顶多是当成那种，嗯，当成一个谈资，你知道吗？反而不会觉得在揭开自己的心理疮疤，因为那对我来讲并不是疮疤，那是一个我人生演化的过程。就像假设这样讲好了，为什么我会长出鳍呢？因为这样这样那样那样，所以我有鳍，你没有。说不定你长出来的是蹼，所以你的演化过程跟我的演化过程不一样，就只是这样子而已。但大家都不太爱听这个话题，因为他们可能会觉得，呃，在怎么讲呢？他们会不好回应。你想想，如果你一个关系还不错的异性朋友跟你说：“哎、欸，我跟你讲，我小时候被性侵过哦。”干，你不觉得你本身会很难回应这件事情吗？你应该是要拍拍他呢，还是要呃，那个嘻嘻哈哈带过，像这样。所以这些事情我基本上不会跟别人讲，也也也没什么好跟别人讲的吧？谁会没事把自己把自己那种奇怪的过去翻出来讲？又不是说很熟，然后就算很熟，也没什么好讲的、啊，就是也不是什么好事。除非是那种熟到你会希望了解对方，嗯，你会希望对方了解你的一切。的那种关系，我才会讲。所以，我的日记里面写了很多关于以前的事情。猫也都知道，他就他就特别注意我。嗯，关于这一块发病的部分，我曾经后来二十几岁的时候有遇到一个男生，也不能说是有遇到，那个时候已经认识猫了。也已经开始写日记了。那那个男生，我都叫他阿正，他大我也是应该有十岁吧，他三十几岁了，然后我二十几。为什么会认识呢？因为我们是玩同一个网络游戏。那我同时认识了两个人，一个叫会长，一个叫阿正，他们两个是朋友。那有出去跟他们就是吃过饭啊之类的。会长已经有女朋友了，然后阿正没有，那就是认识了一阵子，嗯、呃，平常其实也不会聊天，就玩游戏的时候嘴嘴炮啊这样。那那一天阿正就突然约我吃饭，就他说会过来我学校附近，问我要不要吃个饭，我说好啊，那我就跟他去吃饭了，那就吃了盘水饺，对，就是这么的随便，吃了盘水饺之后他就大捷运先走了。哦，不对，吃了盘水饺之后没有去 s 森林 Eleven， <笑>超没情调诶、欸。拍水都是我选的，对我是个浪漫智障，超没情调。诶，不对啊，哦，我知道为什么没情调了，因为我只是觉得是跟朋友出来吃个饭，又不是说要做什么多大准备，或者是去多好的咖啡厅，去什么浪漫有几分没啊，就是一个普通的宅男朋友啊 ，So what？ 就就真的去吃了个水饺，然后去 Seven Eleven 的座位区坐着，喝了一杯饮料，然后聊了一些有的没的。那他就离开大捷运去买那个、那个、那叫什么啊？啊算了，忘记了，好像是买那种模型枪吧。嗯，就是这样子。那那一天之后，再晚一点。阿正就说，嗯，不对，不对，不对，<笑>在喝咖啡，森在那边喝咖啡的时候，我顺便去取货，就有一个货到付款的东西。那我一边拆东西，一边跟他讲话聊天。然后我就说：“那你等下去干嘛？”他说：“嗯，等下可能要去那个市里那边吧。”然后他就说：“还是我上去你家坐坐。”然后我就说：“不要，宿舍很乱，而且就超级小的。”然后就说：“好吧。”然后我记得那时候我嘴唇很干，所以随身携带护唇膏就拿出来涂一涂，很普通的动作就就已经是直觉反应的状态。后来他离开之后才跟我讲说。他说：“如果真的去你房间，可能会想干嘛？”然后说他很喜欢女生涂护唇膏完之后那个水水亮亮的嘴唇，会很想抓来亲。对，感觉是很普通的那种撩妹的对话嘛。但我那个时候完全没有心理准备，就我会对每个男人打标签。每个男人在我的眼里都是，嗯，对，都是野兽。我会对他们打标签，为每一个接近我的或是靠近我的人，先入为主的认为他们是想打炮，认为他们都是下半身控制的动物。对，这是一个不好的偏见，请不要学习。但我改不过来，因为只有这样我才不会受伤。那个时候，阿正对我讲了那些话，那我也是就在赖里面嘻嘻哈哈的回复他，嗯，但是后来我转头就疯了，我就瞬间崩溃。我找了很久，为什么我会突然崩溃的原因，然后我才找到，原来是因为他讲了那些话，而且我没有在他身上打标签，因为。我认识他们两个阿正跟会长的时候，我还没有意识到自己的这种疾病。我是把他们两个当成哥哥在看，他们两个年纪又比我大，然后也是蛮照顾我的，就带我去玩玩之类的。那他们也都把我当妹妹，所以我在心里其实是觉得他们两个像哥哥。结果我认定像哥哥的人。突然对我讲这种话，突然变成脑袋里只有金虫的生物，我就瞬间整个防卫机制炸裂。虽然可以很正常的回复它，可是，在我不知道的地方，已经有什么地方，已经有什么东西坏掉了。我记得那个晚上，我写了一篇非常非常可怕的日记，可怕到就是有人路过看到还。很很担心的私讯我说就还好嘛，就一个素未谋面的人，对，就陌生人跑来关心我，严重到这种地步。然后他猫看过日记之后，他也问我就是还好嘛，发生什么事，要不要过来陪我？我就请他过来，然后就是抱着他一直发抖，几乎要哭出来的。底部，那种那种感觉真的很很不想回忆，也很难讲，就完全陷入一种自暴自弃的状态。我写了，我写了什么呢？哦，我好像写了一点，就。我到底是做错了什么？我是不是不应该笑？我是不是不应该跟男生交朋友？我是不是做出了什么举动让你觉得我可以被干？还是还是不管我做什么都会有这种意图出现？就我把你当哥哥，你为什么会讲这种话？为什么会想要把你的阴茎插进我的阴道？大概是这样子。后来我在日记的最后面就是直接崩溃，就是说，因为你有屌，我有包，所以会这样子也是正常的，对吧？因为我是女生，所以你们会有这种想法，所以这样很正常，对不对？很正常吧？就完全陷入了一种。非常不妙的错乱，我自己后来回头去看那一篇日记，也是，哇，真的是撕心裂肺啊！嗯，封的非常的彻底，不过还好那时候有猫，就猫来陪完我之后就好一点了。后来，后来阿正有正式跟我告白，就也不是说告白啦，就是。表明了说想要追我，那我就回复他说我是把他当哥哥，就就结束了，就结束我们的联络了。对啊，我不觉得可惜，因为至少他让我至少他让我想清楚了一件事，以后绝对不要再忘记打标签了。就是因为没打标签，突然被捅到才那么痛。如果我对每个男人都保持着这样子的，怎么讲？都保持着这样的心态的话，那他们做出什么刺伤我的事情，我也不会被一刀毙命。我只要让自己随时处于防备状态就好了。所以，把所有的男人都划进去会伤害我的。范围里面，讲我就不会受伤了，就是这么的极端。但是这个极端里面只有一个例外，就是猫。我对男人的偏见非常非常的重，非常的扭曲，但只有猫，我不这样看它。也是一个天时地利人和造就出来的奇迹吧，我想，只有他在规则之外。嗯，可是他走啦，所以，所以也没有什么意义了。我也不知道以后会不会再遇到一个规则之外，但是。只要没有跳脱这个规则，我就没有办法真的去爱上一个男人。虽然有交过男朋友，但那是另一坨烂事。快要40分了，下次再讲吧。那还是可以点歌哦，等我练好了就会发出来。谢谢你们听我的故事，要走喽。